0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Илона Агаджанова. Говорить будем сегодня о выходе из самоизоляции. С какими трудностями нам предстоит иметь дело и как их преодолеть? Что нужно делать, чтобы быстрее и эффективнее вернуться к повседневной жизни? Говорить мы будем об этом с психологом Натальей Старчак. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Вот начнем с того, что вообще происходит с нами в период самоизоляции именно вот психологически.
1: Угу. Ну, давайте пройдемся по всему процессу самоизоляции, который был достаточно длительным, около двух месяцев мы находились а, в этом непонятном режиме, когда вроде и выходные были, вроде выходных не было. А, я думаю, что вы и у себя отметили, и у коллег и у близких разные этапы. Да? Сначала был, было ощущение, что вообще это с нами не происходит, и вообще а, какие-то внутренние а, такие сопротивления поднимались, а, ну, приблизительно теории мирового заговора, или что-то в таком духе, потом мы все, конечно, же, поверили и начали тревожиться по этому поводу. Все это связано с тем, что. Так работает вообще кривая самоизоляции, кривая выработки кортизола в нашем организме, и так работает, в принципе, кривая стресса. Что это значит? Это значит, что когда мы находимся в самоизоляции, сначала да, для нас казалось, что это вообще чуть ли не курортное состояние, как здорово. Отпуск, состояние было вот очевидное. Да, как здорово, отпуск начался, всем замечательно, всем прекрасно. Но тут же мы на первой неделе встретились с прокрастинацией. Правда же было, что вроде как напланировал и с детьми поиграть замечательно, и там английский доучить да и 305-й какой-нибудь, не знаю, тренинг-марафон пройти, но не получалось. Почему не получалось? Потому что высокий кортизол, он позволяет нам совершать какие-то подвиги не ежедневные, не бытовые, там, спасать кого-то, вносить
0: а, из горящих изб. Надо а первое вот. настроение было такое, что когда еще выдастся вот такой вот, это не отпуск, когда ты обязан поехать на курорт, обязан раз в год съездить на море, чтобы быть здоровым, а тут просто время непонятно, и ты думаешь, пришло то самое время, когда можно воплотить все свои, это как в день сурка научиться играть на пианино, там, да, вот это все.
1: Да, побыть как будто бы с собой, и мы столкнулись с тем, что и с собой это будет сложно, да, и все шли в небольшую, даже с пятьку. Так вот, этот период, ну, в принципе, он характеризуется некоторой такой растерянностью, и потом на смену растерянности пришло уныние, мы познакомились с собой другими, да, мы узнали, что мы, в общем-то, довольно иногда депрессивные, где-то агрессивные люди, и даже начали задаваться вопросами, а там ли я нахожусь, а с тем ли человеком я нахожусь, и так далее. И здесь, конечно, отличается состояние тех людей, которые выходили на работу постоянно, они сталкивались чуть-чуть с другими, стресс-факторами, нежели те люди, которые оказались действительно в изоляции, а при этом привычный образ жизни, да, мы контактируем, ну, я не знаю, с достаточно большим количеством людей, начиная там от маршрутки поездки, да, на работу и заканчивая магазином,
0: то есть мы были лишены любого социального контакта. Вот это вы говорите, вы, мы познакомились с собой другими. Эти другие были мы настоящие, или это последствия стресса, и просто мы на самом деле не такие агрессивные, на самом деле не такие депрессивные, просто это вот последствия этого стресса.
1: Ну, действительно, в стрессе мы себя ведем несколько иначе, чем обычно, но на самом деле это тоже какая-то наша часть. И здесь, знаете, я всегда выступаю против оптимизма такого, вопреки здравому смыслу. Первая часть, как в любой ситуации, как психолог я вам скажу, да, что это принятие того, что, да, действительно, я не всегда могу, ну, скажем так, экзистенциальные вот эти душетрепещущие вопросы заткнуть ну, походом в магазин, да, когда мы все там задабриваем, походом в кино и так далее, мы сталкиваемся с тем, что вот я, мне плохо, и что мне с этим делать? Кто-то решает эту ситуацию через контакт с близкими. У кого-то такой возможности не было, и действительно, люди оказались один на один вообще с собой, и, наверное, вернулись вот к тем проблемам, которые давно-давно не выходили на такой уровень, знаете, осознанности.
0: Ну, вот этот период самоизоляции, наверное, каждое поколение, они его по-разному проводили, вряд ли там Пенсионер и 20-летний молодой человек проводили его одинаково в психологическом вот состоянии, в напряжении. У всех, наверное, по-разному это происходило.
1: Да, я даже скажу, что в принципе, исходя из опыта, мы можем говорить, что да, действительно, там, у людей, которые родились в определенное время, ну после перестройки, да, у нас немножко другой опыт взаимодействия с кризисами, да. Люди, которые родились после 2003 года, я сейчас так вкратчиво намекаю о теории поколений, которые, возможно, уже все слышали. И если исходить из нее, то действительно тот опыт, который мы проживаем, те ключевые события, которые, ну, скажем так, влияли на нас наше становление, формирование, они определяют нашу реакцию и тот опыт, да, с которым мы сталкивались, как я уже говорила. Итак, если это пенсионеры, то, конечно, мы должны говорить о разном возрасте. Да? Пенсионеры у нас разные, это есть и бэби-бумеры, которые были детьми и молчаливого поколения. То есть это те люди, которые, в принципе, ну, скажем так много чего повидали на своем веку и они спокойнее вот они как раз таки позднее всего вошли в эту ситуацию как-то ну вот признали я это могу сказать по опыту моей мамы которая очень спокойно смирительно а, знаете, даже, ну, даже вот как будто бы у нее не было больших каких-то идей на тему того, что это правительство. Да, как, ну, мы все знаем, я буду про это говорить, что а, действительно кто-то искал мировой заговор. Ну, в общем-то, какие-то иррациональные штуки, которые хоть как-то объясняют и пытаются подменить контроль ситуации. А мы с вами, наверное, потяжелее переживали, не потому что мне очень сложно да, было, а потому что мы действительно потяжелее переживали эту историю, так как основная характеристика миллениалов, это реакция на внешние, на внешнюю похвалу, на признание. И тогда получается, что мы с вами от этого зависим. И лишаясь вот этой истории, да, мы ну, испытывали больший стресс. Детки, которые... Это, ну вот Я примерно обозначу, что до 2003 года рождения. Детки, которые родились после 2003 года рождения, это там поколение большого пальца, которые очень спокойно заворачивают все свои интересы и получаются свой дофамин от контакта а с, не знаю, гаджетами всякими, то есть им они через другие вещи
0: проживали вот эту историю. Назали, а может ли выход вот из самоизоляции оказаться вот таким же стрессом, как сама самоизоляция? Ну, по большому счету, что такое
1: стресс? Это некий раздражитель и а, то, как мы к нему приспосабливаемся. Безусловно, это и есть. Если мы говорим о том, что... ну Принимаем доказательную теорию, что вроде как привычка формируется 21 день, естественно, что у нас уже сформировала, простите, сформировалась привычка несколько иначе да, себя вести, быть более замкнутыми, как-то реагировать на вообще окружающие. Смотреть не одну серию сериала, 10 в день. Именно. Да. И тогда получается, что выходя из самоизоляции, мы тоже получаем стресс, и здесь, понимаете, начиная даже с границ того, как мы временных границ того, как мы а, простраиваем свой день, да, то есть мы ни на что не опирались, у всех полетел просто график а, дня, как я встаю, даже моя собака, знаете, я собачник, <с> не смогла меня воспитать, а скорее она вошла в мое русло, мы начали вставать гораздо позже, то есть вот, и это все а, в совокупности событий а, влияет на то, что я испытываю стресс ежедневно, потому что стресс — это не эфемерная история, сейчас вот, знаете, я думаю, что а, слушатели наши думают, о, боже, какие все нежные стали. И там стресс, и тут стресс. Стресс это то, что является
0: приспособительной какой-то историей к окружающей среде. То есть это, в принципе, полезная штука. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Говорить уже будем о том, как избежать каких-то трудностей и проблем, которые, с которыми мы наверняка столкнемся.
1: Гость в студии.
0: Продолжаем наш разговор с психологом Натальей Старчак о том, как правильно и как менее травматично выходить из самоизоляции. Уже обсудили о том, что выход из самоизоляции окажется не меньшим стрессом, чем сама самоизоляция. Наталья, вот перед тем, как вот провести наш эфир, готовилась к программе, и вот что я вычитала. Если вы даже при легком недомогании думаете, что у вас коронавирус, не контактируйте с людьми, опасаясь болезни, возможно, у вас ковидофобия. Число людей с таким диагнозом увеличивается вместе с ростом заболеваемости. Вот ковидуфобия. Насколько это реально и как это отражается на качестве жизни человека, если это существует? А, ну, вообще, мне кажется, этот карантин и
1: самоизоляция выявила еще одну брешь, это информационная небезопасность. А, я расскажу о том, что такое фобия, но мне бы хотелось уделить этому а, больше внимания. Почему? Потому что, а, включая иногда кнопочку федерального канала любого из в прайм-тайм, ты вот таким вот очень серьезным, жестким голосом слышишь, как там что-то нам рассказывают, и все мы точно умрем, и всем будет плохо. Я не знаю, а, возможно, есть иллюзия о том, что люди так лучше воспринимает информацию хотя мне кажется мы с вами сейчас говорим достаточно лояльным дотоном и все это воспринимается гораздо комфортнее так вот такой угрожающий тон тоже повышает внутренний уровень тревожности если а, у человека нет других источников информации он естественно думает ну все армагеддон вокруг все плохо среда враждебная а поверить этому несложно, потому что ну правда в том что наши экономические какие-то реалии достаточно а, подкачали, да, подыстощились и так далее. То есть все эти факторы в совокупности способствуют росту тревожных состояний и вот таких депрессивных настроений. Если говорить о фобиях, то я не клинический психолог, но я точно знаю, что фобия – это то, что занесено в реестр МКБ-10, МКБ-11. Это истории, которые длительное время должны проявляться, быть навязчивым и рациональным страхом. Скорее всего, речь идет о о конкретно фобии верминофобия то есть это страх бактерий каких-то микроорганизмов которые способны нанести нам ну вот такой тяжкий вред страх и рациональный что заставляет нас там навязчиво мыть руки скорее всего опять же этот страх или ковидофобия как ее уже успели да, назвать она проявляется у тех людей у которых была склонность к таким тревожным может быть навязчивым действиям и навязчивым мыслям
0: Наталья вот чем можно объяснить наверное каждый из нас сейчас заметил в социальных сетях люди стали более агрессивны. Также вот буквально недавно я была в супермаркете, и там ко мне женщина подошла, я так сказала, держи от меня дистанцию полтора метра. То есть было это сказано так агрессивно, и вообще очень очень много сейчас такого вот наблюдаю, рост гнева. Понимаю, что у каждого своя причина. У кого-то там, да, кто-то лишился заработка, у кого-то проблемы сейчас в семье обострились. Но есть какая-то общая реальная причина?
1: Ну да, дело в том, что насколько бы мы ни были разными, мы все устроены примерно одинаково. Да, и психологический субстрат психики это, в принципе, наш мозг, он работает идентично. У нас есть, ну, если уж следовать эволюционной теории, два мозга. Рептильный мозг, он древний мозг, и мозг, ну, такой современный, когнитивный, который обеспечивает вообще критическое мышление. Так вот, рептильный мозг, он очень быстрый. Если нам сигнал поступает, и ситуация оценивается как такая критичная или острая, мы начинаем думать ну, в трех категориях: бежать,
0: замирать или
1: бить. -то. То есть это происходит
0: неосознанно, и обижаться на этих людей не надо, да?
1: Ну, в любом случае, когда мы на кого-то обижаемся, здесь у меня вопрос про то, что, наверное, вы не оставили за собой реакцию ему ответить, да, потому что обида — это очень часто приостановленная там злость. Ну, там много нюансов за обидой. Вообще, чего человеку будет посторонним от того, что вы на него обиделись? Ничего. А вам будет не очень комфортно и не очень хорошо. Да, поэтому это действительно естественная реакция, и когда мы решаем другие свои сложности там в жизни, как я часто шучу там со своими клиентами, как негодяев на дорогах становится меньше, и вообще, как правило, это косвенная агрессия, которая находит выход на безопасность. Ну, вы же ничего не ответите, допустим, этой женщине, скорее всего, и вот она может Ну, потому что, во-первых,
0: она права, я просто...
1: это не... Да, но манера же может быть разная, Да, правда? именно вот
0: агрессивная подача. Я тоже встречалась
1: с такой агрессией, и я понимаю, что, скорее всего, это говорит не человек. Естественно, у меня есть эмоциональная реакция, иногда мне тоже хочется ответить, но я здесь включаю просто рационально штуку. Дело в том, что, смотрите, если очень долго воздействует стресс, то критичность к такого рода сигналам нашим собственным, да, она снижается. То есть нам уже кажется, что это какая-то... Вот притупляется да, критичность, и нам уже кажется, что это какая-то норма. Я следила и за вашими эфирами, тоже очень люблю, когда... Какие-то криминальные сводки стали жестче, и прям вот э, с течением карантина какие-то удивительные да, криминальные события ну, становились, вот, знаете, прям жестче и жестче. И я для себя это объясняла тем, что люди не выдерживают, и там действительно на близких. ну вот, мы говорим там, о тяжелых преступлениях, что срываются на близких, на тем, на ком безопаснее. Это вообще одна из моделей ну, вот такого поведения социальных животных приматов. Если нам плохо, то мы реализуем себя за счет слабых. К сожалению, это так. Это вообще природа любой агрессии да, самоутвердиться за счет слабых. Ну, на то мы и люди, чтобы критично к этому подходить и начинать как-то искать другие пути и выходы.
0: Наталья, вот сейчас много вот правительства выстраивает, как выйти из финансового кризиса там разные там, структуры, отвечающие да, за определенный момент, они выстраивают выход. Uh -huh. Есть какой-то вот прогноз по психологии общества, возможно ли его дать, когда мы вернемся к адекватному состоянию, когда этот уровень агрессии для нас нормой станет его прежним показатель. Есть ли какие-то прогнозы, возможно ли их построить? Ну, я
1: сразу скажу, прогнозы, наверное, дают те, кто любит кого-то в чем-то успокоить или дать надежду. Конечно, прогнозов здесь быть не может, потому что такого прецедента ну вот, по крайней мере, в нашей стране не было. Понятно, что было было, понятно, что а, кривая посттравматического стресса это стресс, который, понимаете, как эхо, да, еще в тебе откликается, и ты там озираешься по сторонам, переживаешь там, трогая ручку в каком-нибудь магазине. То есть, а, по большому счету, мы не можем до конца говорить о том, какими последствиями это для нас чревато. Нет, таких прогнозов быть не может. Все остальное, скорее всего, это вот пока что будут спекуляции на тему, потому что, знаете, все хотят а, успокоиться и сделать это там за чей-то счет. Вот, окей, успокойте меня кто-нибудь.
0: Нет, но вот человеку, в принципе, вот если брать как единицу, сколько единицу. нужно времени, да, чтобы оправиться после какого-то стресса или не времени, какие этапы проходит а, человек? А если говорить
1: о том вообще, как работает стресс, то, а, смотрите, я бы говорила о таком явлении как коллективное горе сейчас ну, да, на самом деле мы терпим крах какой-то личных карьер там экономик кто-то многие жизнь, теряют
0: близких также да.
1: теряют близких даже по объективным там до да, показателям не только от ковида и что мы что мы, с чем мы встречаемся да, там, в этапах проживания горя? Это и отрицание сначала. Нет, ничего не происходит. И гнев тот же самый. Да? Мы сейчас только говорим про гнев, а там еще есть и торг. Это, а что я должен сделать, чтобы было вот так? И погружение ну, на такое внутреннее, такое эмоциональное дно. Это либо печаль, либо у кого, кто подвержен, где то тонко рвется да, на дно депрессии. И только потом мы пытаемся а, отрабатывать новые социальные стратегии, и это уже будет новый а, такой виток новый опыт вот вот смотрите как работа горя Среднестатистически, это как средняя температура по палате, а, плюс-минус год, но каждый человек по-разному. У кого-то это может наложиться на его травматические события, да. То есть, знаете, прогнозы здесь, с тем, что касается человеческой души, где много независимых переменных, которых мы с вами не знаем, даже у меня и у вас наверняка, вот, это дело неблагодарное. Я бы не стала делать. Но хотя бы понятно, что то, что с вами происходит, когда вы злитесь, это нормально. Когда вам хочется все крушить, это нормально, просто. Ну, направьте это в мирное русло. Ну, не знаю, потяпайте тяпочкой где-нибудь рядышком с домом. Ну вот, да, рекомендация.
0: Может ли человек что-то сделать дома, да, чтобы как-то этот стресс э, скидывать на что-то другое? Или только выплеском агрессии?
1: Нет, как раз-таки выплескивать агрессию, это, как, знаете, свалиться в аффект. То есть я просто обезумев, и у меня там не происходит процесса насыщения от вообще... То есть я аффектирую, и, и я не, не я, да, я как немножечко животное. А, смотрите, здесь очень важно точно говорить о том, что важно сохранять режим и все-таки возвращаться к режиму светового дня, чтобы у вас вырабатывался тот самый пресловутый там, мелатонинчик, который ночью в 11, если ложитесь, прекрасно вырабатывается. Если не ложитесь, не успеваете лечить до этого времени, то, конечно, утром вы проснетесь разбитым. То
0: есть это первая часть состоит Вот, А, вот, да, вот о режиме. Вот тут у меня один вопрос. У многих людей сейчас появилась бессонница. Вот как восстанавливать режим, когда у тебя... Ну нет, ее никогда не было, вот появилась сейчас. да? Как это возможно? ну mm -hmm. no. Опять же,
1: нужно так загрузить себя днем, но чтобы к вечеру это были не супер возбуждающие какие-то там техники, что я имею в виду. То есть даже э эмоциональные игры, бродилки, то, что любят да наши мужчины там порезаться в танчике, и у них потом еще киношка идет очень долго. Вот такое лучше до сна не делать. Очень важно следить за своим питанием. И здесь я не говорю о суперздоровом здоровом образе жизни. Я говорю о конкретных вещах, которые нам кажется, что это психический процесс, но наша психика, она не оторвана от тела. Например питаться на ночь не очень хорошая идея, вот прям совсем на ночь, потому что когда там на консультацию приходит мне меня снятся плохие сны или я не могу спать, конечно, безусловно, твой организм сейчас работает на то, чтобы переварить те продукты, которые ты съел. А едим мы на... Знаете, как бы все не плакали сейчас, хочется сказать, на карантине, что денег нет, но едим мы гораздо больше, потому что это естественный способ себя успокоить. Что делал наша мама, когда мы плакали? Ну, конфетку. конфетку. Да, или кормила нас, да, сколько, возможно, там, грудью и так далее. И вот, пожалуйста, конечно, это самый первый способ, да, успокоиться. Вот
0: если говорить про сон, тут желательно действительно... Мы продолжим наш разговор через несколько минут.
1: Гость в студии.
0: Продолжаем наш разговор с психологом Натальей Старчак о том, как правильно выйти из самоизоляции. Наталья, вот у Ставропольчан есть еще, если все пойдет по плану, несколько дней до выхода из самоизоляции. Что вот они могут успеть сделать уже сейчас? Наладить режим, это мы сказали. Что-то еще есть? Да, ну я бы здесь посоветовала несколько прям почти психологических
1: техник, которые позволяют даже, наверное, не только на это время, а если вы испытываете там депрессию или тревожное расстройство, помимо того, что если действительно все критично, лучше обращаться к специалистам за помощью, да, сама помощь это все здорово, но иногда без другого человека компетентного никак. Итак, я бы посоветовала вести дневник настроения, потому что по итогу дня вам может казаться, что каша вот такая вся и все плохо, но если вы будете анализировать на самом деле по факту, как проходил ваш день, то поводов улыбнуться, ну хотя бы 2-3 в нем точно будет. Я бы
0: посоветовала... Вот дневник настроения. Mm -hmm. Это мы заводим отдельную тетрадку, блокнот берем и пишем там, допустим, в 8 утра я там... Я бы советовала подводить итоги вечером, mm -hmm. и эта история могла бы выглядеть следующим
1: образом. Ну что-то вроде разболовки, да, там от 1 до 10, или там допустим от минус 5 до плюс 5. Вот в таком режиме, чтобы для себя выработать систему оценки, чтобы понимать, что происходит. Почему? Потому что субъективно мы можем вот как я уже сказала все в кучу валить то есть все эмоции как правило у нас мы от чего и страдаем что что-то происходило все плохо а что плохо я не знаю что плохо да? и когда начинаешь разбираться по факту ой и классно цветет там сирень там за окном да или еще что у нас сейчас цветет пионы там а, мне улыбнулся прохожий сегодня или я а, посмотрел а, замечательный сериал или я с утра там кружку кофе чашку все Говорил вот так, как я люблю. И вот это все, учитывая в дневнике настроение, в конце дня очень было бы здорово подводить. Да, действительно, тетрадку, да, действительно, писать, потому что иначе, а, знаете как, ну, рука — это тоже орган мысли, она позволяет нам а, как-то фиксировать, ну, то, что написано пером, не вырубишь топором, все все знают, да? А еще есть такая техника, техника благодарности. А, не знаю, может быть, наши продвинутые слушатели знают такие выступления на ТЭД. Еще где-то, когда мы понимаем, что подводя итоги в конце дня, у нас определенным образом тоже синхронизация идет мозговой активности с тем, что вообще-то мне есть за что быть благодарным. Я сыт я здоров, относительно, возможно, но тем не менее. И если действительно я оцениваю свою жизнь как стоящую, а благодарность, она подразумевает, что что-то стоящее со мной произошло, потому что мы-то упираемся вообще в экзистенциальную потом штуку, ради чего я живу, и так далее. И вот и здесь подобное. запускается,
0: да, какой-то механизм, <как> Действительно,
1: биологический механизм, он, когда вот я говорю, ой, спасибо, вот и за это, и за это. Ну, мне кажется, они здесь даже как-то очень дружат, вот эта техника а, списка приятных событий, да, и техника... А, Благодарность.
0: А вот здесь вот есть, как, вот, допустим, техника благодарности. Она как-то влияет вот на отношения в семье, например? Если ты начинаешь да, уже анализировать, за что ты благодарен, там, своей маме, дочке, мужу. Это как-то влияет или...
1: Послушайте, ну, очевидно, что да, мы как-то, мне кажется, ко всему как к само собой разумеющимся относимся. Например, мытью посуды. И, кстати, вот так классно, если в карантин, я думаю, что дети были не так сильно заняты, прислушиваясь к советам психологов и вовлекали детей в обычную повседневную жизнь, дети начинают ценить совершенно иначе тот вклад, который мама каждый день делает, да, для того, чтобы вы были сыты, там, одеты, и все у вас было хорошо. Да, действительно влияет, потому что по-другому мы относимся. И вообще, знаете, как а, есть такая компания, которая, а, а, как это сказать, специализируется на том, что мы собираем предметы мебели а, дома сами, и мы от этого получаем удовольствие, потому что что мы ценим? Компания называется «Лишняя деталь». И неважно, любая компания, которая которая специализируется на том, чтобы мы что-то дома делали сами. Даже если вы вышивкой занимаетесь, мы ценим то, во что мы вкладываем.
0: Наталья, вот мы уже да, перешли к отношениям вот, в социуме, в семье. Вот тут такой момент. Вот для тех, кто работал и кто сидел дома. То есть кто-то был на самоизоляции, кто-то был в действии, там, да, на улице спокойно выходил, потому что у него была на это причина. И вот с чем сталкиваемся. Например, в случае, ну, я на своем примере. Я вот сейчас повсюду появляются люди и у нас уже есть какая-то своя среда, и вот как-то страшно, они как будто бы какая-то опасность. Мы для них такая же опасность. О, да, чужаки, два клана
1: встретились, одни сидели дома и мужественно страдали, и другие э, ходили на работу и тоже думали, боже, а когда ты выходишь, и улица пустая, и это так страшно, удивительно, и действительно, я, например, человек социальный, я ловила больше угроз, когда нет людей на улице, но, как вы правильно заметили, в начале программы все перестраиваемся, и теперь угроза, когда да,
0: кто-то есть К нашему разговору хочет подключиться слушатель здравствуйте
1: здравствуйте скажите пожалуйста уважаемая наталья вот, вы занимаетесь психологией скажите
0: вы допускаете такой факт что есть совершенно другие люди которые совершенно по-другому думают чем вы вот я вас слушаю и вы знаете вот просто вот удивительно что ну, вы
1: говорите обо всех но есть люди, которые совсем по другому думают
0: Лариса, спасибо вам, но все-таки, если бы вы подключились к программе ранее, разговор был о том, что есть какие-то общие факторы, которые действуют на нас, но все-таки это каждый случай индивидуален. Некоторые люди приспос... подвержены больше стрессу, некоторые меньше. У каждого на это свои причины, и мы в самом начале об этом говорили. И... и если позволите, я, конечно, отвечу Ларисе, да, безусловно, каждый человек индивидуальность,
1: и мы это, да, проговорили, и действительно есть реакции, которые мы можем иногда замалчивать, не признавать, и это мы тоже проговорили. То есть иногда мы стресс можем, знаете как, быть в белом пальто, это называется, когда я делал вид, что ничего не происходит. Он может вот на таком скрытом уровне протекать.
0: И вот все таки возвращаясь к тому, к о чем нашим, мы говорили, да, мы да, вот эти два клана, тех, кто был на самоизоляции, и тех, кто активно проживал, проживал эту жизнь, так же, как Какое это столкновение, как сделать его более мягким, как воспринимать друг друга не как угрозу, а как своих коллег, друзей, просто прохожих, соседей?
1: Ну, во-первых, нужно честно задать себе вопрос, а вообще, что, почему у меня человек, с которым мы были близки, вызывает угрозу? По моим ощущениям, и здесь я точно буду сейчас субъективно, это история про то, что мы немножко обесцениваем опыт другой опыт, да, иной опыт. Вот я ходил в офис, и у меня там и Крым, и Рым и все, что только не было. Ну, вот такой синдром участника боевых действий. И тогда вам, мирным жителям, меня ни за что не понять. Что я делаю? Я обесцениваю тех, кто дома сидел, свалился в депрессию свою, да, и на самом деле очень грустно и тяжело переживал вот этот момент. То есть понимание, включение а, а, такой критической оценки ситуации и, в принципе, лояльность, да то к чему мы все идем к окружающим осознанность, оно помогает нам ну несколько иначе относиться к своим коллегам вообще я вам так скажу что наверняка первые тенденции, да, будут как, расцениваться как враждебные, как угроза, но потом вы чуть больше будете времени проводить на кофе-брейках друг с другом. Скорее всего, это такой тренд, обычный тренд, знаете, после а, новогодних праздников. И как бы руководство иногда не сопротивлялось, на самом деле это ну, такая история про эмоциональный интеллект, да? когда нам нужно сначала прожить этот этап, сплотиться, а потом мы будем
0: работать гораздо эффективнее. Поэтому, дорогое руководство, пожалуйста. Наталья, у нас осталось пару минут, ну ты все же вот вопрос, который, мне кажется, волнует и меня, и многих слушателей. Вот ковидофобия. Как не бояться?
1: Угу. здесь очень важно расчленить весь этот ужас ужас да, ужасный на отдельные детали во-первых нужно быть подкованным и информированным и понимать что это определенный вирус и все что вы можете сделать для себя это там, надеть масочку надеть перчаточки где-то умываться и не стараться не контактировать там где можно не контактировать и второй момент есть очень классный прием называется катастрофизация но если все самое ужасное произошло так работаю там, с детками которые иногда боятся темноты да Гипертрофированную ситуацию, вот все произошло с тобой, ну что такое? И тогда, соприкасаясь с этим опытом, мы понимаем, что в принципе здесь можно пережить. И есть еще одна штука называется прививка стресса. Это когда мы контактируем в таких небольших дозах с тем, что нас стрессирует. Ну, так и будет. Так и будет, да, мы все выходим, и мы уже начинаем контактировать с, тех, с тем, что, нас, что вызывает
0: у нас стресс. Наталья, спасибо вам за этот разговор. Говорили мы сегодня о выходе из самоизоляции, с какими трудностями нам предстоит столкнуться и как их преодолеть. Запись программы с психологом Натальей Старчак вы можете найти на нашем сайте radiocp.ru. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго.
1: Гость в студии.